1: cuando se cumplen las 6 y 2, sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca, bienvenido a los 90. Lo hacemos de una forma muy especial, lo hacemos con mucho cariño porque hoy cumplimos tres añitos. Tres años de misión y recuerdo aún cuando me decían... Un programa sobre los 90, eso en un año está ya acabado. Pues fíjate, ya van tres. Me ha encantado algunas de vuestras ideas para celebrar este tercer cumpleaños. Por ejemplo, me decían hacer un programa de Smashing Punkings contra Radiohead. Otro amigo también me decía que una lucha entre REM y U2 en los 90 muy buena idea me han encantado, hay muchas ideas y me las voy a guardar para próximos programas, por supuesto gracias pero desde hace ya mucho tiempo yo tenía la idea hacer este programa hacerlo coincidir con sus 20 años porque hace 20 años que ocurrió algo en Seattle Hace 20 años Eddie Vedder arrancó un programa de radio desde su casa invitando a músicos, a artistas, a vecinos, a gente comprometida. Lo llamó Self Pollution Radio. La idea no era nueva, ya lo habían hecho hace unos años atrás a través de una radio que retransmitía algunos de sus directos y bueno, Eddie Vedder pinchó vinilos después de un concierto, tanto le gustó la experiencia que decidió hacerlo a mayor escala. Y nosotros hemos querido recuperar ese, esa idea que a mí me parece fantástica, que un músico se ponga a hacer radio y hemos querido sobre todo respetar la obra original. Hemos tenido que hacer recortes, le hemos tenido que resumir. Nos ha dolido muchísimo porque el programa entero dura casi cuatro horas y media pero claro este programa no aún así hemos extendido nuestra programación en radio utopía que nos ha prestado media hora más y hoy vamos a hacer dos horas de programa dos horas de aquel self-pollution radio tengo que agradecer profundamente la labor de Quique esteban que ha estado al mando de las traducciones y que sin él esto no hubiera salido adelante Impresiona el mensaje inicial, el mensaje de apertura que hace Eddie Vedder, porque parece escrito anteayer. Así que sin más, nos vamos ya a Seattle, al 8 de enero de 1995, hace 20 años, en la casa de Eddie Vedder para escuchar este Self-Pollution Radio en el programa número 146 de este jueves 29 de enero del año 2015. Disfrutar como yo lo he hecho preparándolo.
2: vamos
3: allá masturbación contaminación ambiental contaminación acústica prepolución pospolución polución facial polución capilar exceso de soluciones no lo creo no hay suficientes soluciones para los complejos problemas que tenemos hoy día
2: es que aquí estamos
3: emitiendo desde este pequeño estudio en Seattle no sé si tenemos respuestas acertadas para algunas de las cuestiones que podrían surgir aquí esta noche, pero quizá podáis llevarlas a casa y darles una vuelta, pensar cómo os sentís. Quizá el comienzo del cambio empieza en nuestra cabeza, dejando que nuestras actitudes evolucionen, y esa evolución tiene lugar cuando uno se informa. El motivo por el que estamos haciendo esto es que hemos detectado que en Estados Unidos estamos abriendo las puertas de nuestras casas a ciertos tipos que nos inundan de información. Hemos detectado ciertas actitudes peligrosas
2: y que la mentira es tratada
3: como si fuera el Evangelio. Sencillamente queremos poner nuestro granito de arena para solucionarlo
2: aunque sea en una gran inferioridad de condiciones
3: quizá esto sirva para recordaros que no estáis solos en vuestra protesta y que si queréis votar para el cambio quizá la mayoría va a tener que hacer un poco de ruido
2: nunca
3: he pretendido ser un experto sociopolítico
2: supongo que siento la necesidad de hablar sobre algunos asuntos simplemente porque los he vivido
3: vivirlos los he vivido y es duro
2: pasan cosas muy duras ahí fuera un
3: montón de gente se está dejando los buenos para sobrevivir y
2: sospecho que algunas de esas situaciones han sido creadas a propósito
3: o que se están creando situaciones para impedir que la gente salga
2: adelante
3: no quiero parecer un político no lo soy, soy solo un tío normal
2: y tenemos a los políticos comportándose como estrellas del
3: rock y a las estrellas bueno, de rock comportándose rock, rock como... Serán rock stars, bueno, las estrellas de rock siempre rock serán estrellas de rock, pero uh, tonight, pues then, uh, a las estrellas de rock. Uh, Esta noche lo que tenemos uh, aquí son locales, músicos, y todos ellos y, uh, de la escena uh, local, local, vecinos y, uh, y uh, amigos,
2: uh, y vamos a tocar para vosotros, van uh, a tocar en, fact, uh, en directo. Uh, what, uh, de hecho... What you've just este endured is probably aguantar, the longest, I'll speak, all evening. Uh, 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 a couple of issues might resurface,
3: like protection of women's reproductive rights and uh, mujer, uh, even the safety of women in our society or mothers and sisters, sí mujer, sociedad, girlfriends, wives, but uh, everyone uh, came to play, you know, I'm not
2: going to tell you or divulge just yet who is playing,
3: but uh. So you're pretty lucky. somos muy afortunados estamos muy contentos
2: vamos a poner
3: vinilos entre medias de las actuaciones en directo vamos a hacer llamadas vamos a recibir llamadas Jeff y Stone van a aparecer también I va a ser verdaderamente
2: interesante
3: y sí, aquí tengo delante un tocadiscos y voy a empezar a poner canciones. Now, voy a poner una canción back que back no fue muy day, difundida en la radio uh, en su momento,
2: day, la que Nation, la mitad
3: del disco Daydream Nation de Sonic Youth.
4: Es la primera it's canción it's de la primera Riot. cara, Teenage
3: Riot, Revuelta Adolescente. Luego hablamos.
1: Pues así arranca, este es el Folution Radio Con la canción Teenage Riot De Sonny Jude, ese disco editado en 1988
5: Die de Dream Nation
1: Curiosa la elección de The no De coger a Sonny Jude como la Primera banda para este programa de radio Ya lo haría también después Pero eso luego lo contamos Y como es un evento de Pearl Jam y como estaba claro, los seguidores de Pearl Jam queríamos escuchar a la banda, pues evidentemente lo primero que hicieron fue coger los instrumentos, irse al local de al lado para eh, hacer un concierto y emitirlo a través de la FM. ¡Oh! en el 107.3 de la FM en Radio Utopía la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes hoy disfrutando de un programa especial de dos horas dedicado al Self Pollution Radio de Pearl Young, de 1995 hace 20 años y estamos en un momento muy dulce porque la banda ha cogido los instrumentos y nos está ofreciendo un concierto Resil este primer encontronazo de Pearl Young con sus instrumentos y con el local de ensayo, Eddie Vedder retoma su posición de DJ y sigue poniendo vinilos esta vez pone a Daniel Johnston ya sabéis, aquel músico que se hizo muy famoso mundialmente famoso porque Kurt Cobain tenía una camiseta de uno de sus discos Daniel Johnstons, un músico nacido el día 22 de enero de 1961 aquejado de un trastorno mental y aclamado por Kurt Cobain, por David Bowie, por Sonny Jude, por Beth y por Eddie Vedder que le pone aquí para recordarle en este self Pollution Radio.
4: That's what I heard. That's what we agreed to. These are Eddie and Beth's holiday messages.
5: Is it Descendants? <laughs>
1: Y tras ese cachando mensaje de contestador que tenía libre del puesto en su casa, escuchamos a The Descendants. <risa>
5: While it's really bad It's our
2: Sentence, the I Don't Want to Grow Up album, uh, we're honored to have, <laughs> humbled, honored, excited, uh, the Fastbacks uh, are here, and they're in the house, and they're ready to play, so uh, let's let them play.
1: Pues ahí teníamos a los Fastback, el grupo de Seattle que inició su armadura en 1979 y que estuvo activo hasta el año 2002. Uno de los LPs que Eddie Vedder puso en ese SSL Pollution Radio, editado eh, al editado Mundo el día 8 de enero de 1995 en su casa de Seattle, fue esta banda, The Kids. Aunque ellos eran de Ohio, fueron una de las que pertenecieron a la primera escena musical de Seattle. Estuvieron activos entre 1986 y 1993.
2: Oh, that's it before they get bored uh my honey's like ready to play you you guys uh you're lucky bastards uh my gonna go live for you here this is a uh, songs from a record that's yet to be released um the record's gonna be called my brother the cow and this is my live and the
0: Now Back to you, Ed.
4: Ed <laughs> I was just
2: in watching, so uh, thanks, Mud Honey. Everybody clapping home. I'll clap with you. Uh, um, well, that's uh, super cool. Uh, thanks to all the guys and their wives and everybody. Okay, uh, this is uh, I should slow down for a second. Uh
1: pues ahí teníamos a Madhone una de las bandas vecinas y amigas de Pearl Jam y por supuesto estaban en la casa de Eddie Vedder ofreciendo estas tres canciones nosotros solo podemos poner una por el tema del tiempo pero a lo mejor es buena idea hacer otro programa no eh, donde todo lo que se ha quedado fuera lo podemos meter eh, pero bueno hablando de Matt Honey eh, hicieron tres canciones de su LP eh, editado en 1995
6: My Brother the Cold
1: y esto que escuchamos de fondo es una mezcla que ha hecho Jeff Amen, el bajista de la banda, con Iggy, Tom, Beruka, Henry y Noah Chomsky
0: the confused man, the negligent man, the lusty, obscene, boisterous, thoughtful, scrupulous, lying, diabolically truthful man that I am.
6: It's been accumulated about the way the major media, the sort of agenda setting media, I mean the national press and the television and so on, the way that they shape and control the kinds of opinions that appear, the kinds of information that comes through the sources to which they go, and so on. And I think that Jane will find some very surprising things about the democratic system.
2: Language and human cognition uh, demonstrate to me, at least, what remarkable creativity ordinary people have. The very fact that people talk to one another is a reflection, and just in the normal way, I don't mean anything particularly fancy, uh, reflects deep, seated features of human creativity, which in fact separate human beings from any other biological system we know. All right, we're going to go to Lane and uh, Mike and all the guys. Uh, Mad Season uh, is the name of the the deal, <laughs> and it's uh, it's going to maybe be released in March, not till March. So if you got your tape player uh, recording, uh, uh, you're lucky, uh, or, or you know, if you don't have it, you're you're unlucky, or y
1: atención, porque llegamos a un momento muy especial donde Eddie Vedder presenta a Matt Season. Yeah Ahí está Matt Season en el Self Pollution Radio haciendo esta canción que está dentro de su único LP llamado Above, eh, editado en 1995.
2: Hi, wow. Baker, Barrett, Lane,
1: Mike. Oh, Ahí está Mind Bike Ready escuchándole de fondo, el guitarrista de la banda, junto a Alain Stanley y eh, John Baker. Y Barrett Martin. imagino que estáis al tanto de la actualidad, ¿no? Matt Simpson vuelve con Chris Cornell en, en, en la posición de, de cantante y Darth McCann el que fuera bajista de Guns N' Roses, va a sustituir a John Baker. banda, Matt Susson con este I don't know anything espectacular cantante espectacular guitarrista, espectacular batería, espectacular bajo y un lujazo poder wow. haber escuchado
6: giant...
1: volvemos con Jeff Amen y su bonita colección de
0: I mean, myth class. Much, this is somebody i think you ought to check him out
2: oh yeah
4: you mean uh you think i need a professional drummer like i'm not
0: good enough what are you talking about no no but i'm just you know it's a musician i thought i just want to tell you about this guy it'd be great man i mean you know it's like hard and industrial yeah. and he's beaten
2: you know and i just yeah.
3: thought wow
2: Well, you know, what, what are you trying to tell me?
0: Forget it, man. Forget it.
6: Ah, uh, that was uh, my friend Tom and Iggy, one of my friends. Uh, that was a. Uh, Excellent uh, performance by Mad Season. Uh, I'm really looking forward to uh, hearing the rest of the record. Mike actually played me a couple of weirder songs. And I uh, thought it was really, really nice. Um, th this is a, a, a song uh, that uh, some of my friends, uh, kind of a eclectic group of friends, uh, Robbie Robb, um, a friend of mine from South Africa, and uh, Carrie y Richard, y este increíble teclado de bongo, llamado uh, Amos. Así uh, so, que uh, aquí está una canción llamada Solitude by Jungle Oats.
1: Bueno, no creáis que somos nosotros los causantes de estas interrupciones. Estáis escuchando el programa íntegro como se emitió en el día 8 de enero de 1995. Y como todos los programas en directo, pues tienen sus pequeñas cosas. Pero nosotros hemos decidido respetar y el, la, el formato original Bueno, Jeff E-Men Estaba presentando lo que era su proyecto En aquel 1995 ¿Lo recordáis? Se llamaban Three Fish Bueno, pues ahí estaba esa banda eh, llamada. Uh, we have a
6: song coming up uh, by uh, another uh, band that's uh, too unknown, a band called American Music Club with a uh, non-LP song called. I already told you that that was American Music Club, but. Eddie wanted me no, to say no. that again anyway, so. I want take the
1: mic. I'm kind of. Uh, <laughs> Ahí estaba Jeff presentando a Three Feasts, que como sabéis estaba uh, Jeff Heyman, Robbie Rob, como él bien uh, ha dicho, y, y Richard Stewart, que es eh, pertenecía al grupo Fastback, que hemos escuchado antes.
2: Um, we're still kind of uh, chock full of music here, so we're going to keep going with this, and uh, this is another. Uh, Rare. Uh, well, this is a rare opportunity to play this stuff to you, and um, it's uh, two songs uh, by Dave Grohl. Uh, as far as I, he, uh, as far as I know, he, he's played everything on these uh, on these songs. He's he's, <laughs> he's playing all the instruments, and uh, he played it to me uh, a while back. We we ended up recording uh, a song or two with uh, Mike Watt. And uh, we might even give, uh, speaking of phone calls, I think we might make a couple calls out before we take any in. And uh, I think we're going to try to call Watt down in uh, Pedro, and uh, <laughs> we'll, uh, I'm just going to let these uh, Dave Grohl songs fly. They're just, they're really good.
1: Bueno, pues ahí estaba Eddie Vedder presentando, a, hablando de Mike Watt como recordáis que hace unas, unos meses hablábamos de aquel importante disco de Mike Watt donde reunió a muchísima gente como Dave Grohl y como Eddie Vedder y bueno, el mismo Eddie Vedder presentaba lo que eran canciones nuevas de los Foo Fighters que por aquel entonces él decía el nuevo proyecto de Dave Grohl todavía no estaba a lo mejor claro y presentaba esta canción Gas Chamber que los Foo Fighters hacían en directo una versión de Angry Simmons. no estaba presente en la casa de Eddie Vedder, en ese Self-Pollution Radio que hoy estamos escuchando aquí en Radio Utopía, celebrando nuestro tercer cumpleaños. Tres años de emisión, tres años en antena. No estaba el bueno de Dave Roll, como decía, pero sí ya estaban sus canciones y el bueno también de Eddie Vedder las pinchaba. Estamos escuchando South ahí estaba Eddie Vedder presentando las canciones de Dave Roll, como él decía que tocaba todos los instrumentos en el disco y así fue el primer LP de los Foo Fighters, con esa portada de la pistola del extraterrestre ¿te recordáis? Bueno, otros vecinos que pasaron por la casa de Eddie Vedder ese 8 de enero de 1995 hace 20 años ya de esto fueron Song Garden. Estamos escuchando a Sean Garden en directo en la casa de Eddie Vedder dentro del programa de radio Self Pollution Radio, emitido el día 8 de enero de 1995. Cumple 20 años. Y estamos escuchando a Sean Garden con esta canción llamada No Attention, que estaba dentro de lo que iba a ser su último LP llamado Down on the Upside, en 1996. Estaban a puntito de caramelo para decir bye bye.
0: In order to play with this record, you must tune your bass to hours. Since the bass part can also be played on the last four strings of the regular guitar, we will give both the electric bass and the guitar tunings. Starting with the first string on the bass, we will pick each string five times, and each bass string will be followed by the corresponding string on the regular guitar. We will not tune the first two strings on the guitar. Bass, first string. Guitar, third string. Hey, Dennis. Dennis, how's it going? All right.
2: Good. Are you listening? Yeah. Uh, we just played Jimmy's song. sounded good, huh? Uh, you've got a. You've got a. Um, are the Are the kids asleep?
1: Yeah.
2: Bueno, can
1: el programa hear? continúa yeah, Eddie Bede coge de el teléfono uh, Y cool. realiza so una a a llamada a Dennis, ¿no? a Dennis, que es la, la persona uh, que está al otro lado Dennis eh, well, pertenece A la banda de Frogs Y bueno, decide poner Una cassette, Una canción hecha por él Un collage Una mezcla rara Que ahora mismo vamos a escuchar
0: Johnny? Ok, vamos Uh, oh. Johnny, get out of my jidge. <laughs> okay,
2: let's hear it. Okay. Oh. Hey, Johnny. Oh. Johnny made it. Johnny. Hey! Hey! Johnny!
0: Johnny! 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 Johnny!
5: Johnny! Johnny! Get out of my kitchen. Get out of my kitchen. Get Johnny!
4: Wow.
1: Those kids have nothing on Yoko Ono, or, or <laughs> she doesn't have nothing on them. Oh. Hey, Dennis? You, man.
2: What? Oh, it was great. Thanks. Oh, just, you know, another radio hit
0: going out to the masses.
1: Mm
5: -hmm.
0: <laughs> <laughs> How things
1: some <coughs> Jim? What's that? Oh, Dennis, it's Chris Novoselic. Hi, right, it's uh, Dennis, it? the group of the Frogs. Junto con Eddie Vedder y Chris Novoselic, como habéis escuchado de fondo, eh, poniendo este collage sonoro, algo un poco extraño, le decía eh, Chris Novoselic también, que, que sonaba como a Joko Ono, ¿no? Y hablando de Chris Novoselic, él llegó a Self Pollution Radio para hablar de su libro, como pasó aquí con Umbral, y efectivamente vamos a ver cómo relataba el primer capítulo de aquel libro que estaba escribiendo en 1995.
2: Uh, uh, y yeah, aquí está with,
3: uh, Chris Novoselic. Surprise, con... surprise, sorpresa. Surprise,
6: surprise, okay, surprise, vamos allá. To Estoy
3: escribiendo un libro sobre un tipo que trata Since, de vencer su propio escepticismo. And, uh, is,
1: I guess the first
3: y esto viene a ser el primer capítulo. Allí estaban sentados frente a la televisión viendo una reposición de Gomer Pyle una serie americana de comedia Las risas impregnaban la habitación junto a los destellos azules de la caja tonta Había tres tíos Jake y Ben hundidos en el sofá con la espalda hecha un 8 los cuellos a 90 grados y James sentado con las piernas cruzadas y las manos en el tobillo Pero las risas no eran gracias a los guionistas de la serie Las risas eran por los comentarios de Jake y Ben hacia la orientación sexual de James. Jim Neighbors, el actor More principal. Laughs. Mira cómo andas, como James, Jake. Seguro a que Old Dog Rock York le ha estado vinculando. Más risas. Kind of James, perdido en sus pensamientos neighbors. por un momento, Back sentía cierta empatía hacia Neighbors en los 60 nadie salía del armario Jim era un tipo claramente hetero o al menos eso creía a todo el mundo debió sentir cosas muy raras tratando de esconder su verdadero yo un homosexual, menuda presión recuerdo un anuncio del disco de Jim Neighbors en la televisión y si no me equivoco eran muchas canciones tipo gospel cantado por un empalagoso baritono
1: estaría pensando en el
3: hard rock mientras, mientras cantaba a voz en grito aquellas canciones tan sentimentales
1: acaso su homosexualidad le
3: tenía atado de pies y manos si le descubrieran, sería ridiculizado y sumido en la vergüenza. En el mejor de los casos, algún marica se le acercaría por detrás a tocarle el culo. «Gomer ha hecho una pila», gritó Ben, «más risas». James comentó, «¿Por qué Pike no luchó en Vietnam?». ¿Esta sería no en hora de mediados de los 60? ¿Os lo imagináis tirándoles certificados de defunción a los Vietcongs muertos y diciendo algo así como, esto se parece a una partida de Bridge en Govers, allá en Maybury? Y entonces el sargento Carter se le acercaría gritando, Pyle, vaya a incendiar esas cabañas ahora mismo. James se levantó haciendo el saludo militar y dijo, sí, sargento Carter. Y caminó por la habitación imitando los movimientos de Gomer como si estuviera prendiendo fuego sofisticadamente a un triste pueblo vietnamita. Más risas aún. Después de otro rato de zapping, observaciones ácidas y comentarios de escepticismo deconstructivo, James decidió largarse. Mientras cruzaba el bulevar en su viejo Toyota, reflexionó de nuevo sobre el asunto Gomer. Menuda risa se habían echado. Lo divertido y lo rarito van realmente de la mano. Me refiero al significado convencional de raro. Una vez escuché a unos cristianos quejarse sobre cómo los homosexuales habían desvirtuado también la palabra gay, alegre. Jim Neighbors es el nuevo gay, vale, pero ¿qué tiene eso de gracioso? ¿Qué tiene de gracioso el sexo? ¿Qué pasa con el vergonzante secreto de Jim y sus sentimientos reprimidos? ¿Qué pasa con Gomer, querido hermano Gomer? ¿Cómo puedo empatizar con Jim Neighbors. ¿Quién cojones es ese tío? Un viejo actor de comedia maricón, menuda pantomima. Escapar de esa sofocante jaula de hámsters y salir al aire fresco le ayudó a James a resolver su conversación con la melancolía. De nuevo seguro de sí mismo y con la sonrisa ridícula de Gomer a distancia le echó un vistazo al mundo. Incluso a las doce y media de la noche había luces por todas partes. Mientras conducía, las luces de las farolas perseguían y tocaban su coche en una perfecta sucesión, como si se lo estuvieran pasando de una a otra. El asfalto de los aparcamientos brillaba mojado por la lluvia de la tarde. Las luces de los anuncios y las tiendas eran más tenues, con la humedad del aire difuminando sus perfiles. El aire fresco no era el único estímulo. Conducir a esas horas le molaba porque había pocos coches y era como si el mundo fuera suyo. James sentía también menos tensión procedente de lo explícito de la colectividad humana. Era un momento de recogimiento para las personas normales. Los ojos que no estuvieran viendo la tele estarían girando en fase REM. En todo caso, todos ellos estarían inquietando a sus correspondientes cerebros con imágenes placenteras o terribles, comunes o surrealistas.
5: Incluso con todo el
3: espacio psíquico para moverse, el sistema de la colectividad, la manifestación de la realidad colectiva estaba por todas partes. Estaba en las infinitas luces, estaba en los aparcamientos de los centros comerciales y en los anchos bulevares. Era el mismísimo mundo. Era la América de los 90, y James se había parado a recoger su pequeña parte.
1: Pues ahí estaba Chris Novoselic leyendo ese primer capítulo llamado Sorpresa Sorpresa de aquel libro que empezó. Pero que yo he investigando a través de internet Y se quedó en eso, en un intento No sé si alguno de vosotros tenéis más información Y después de leer esa historia, ese primer capítulo El bueno de Chris Novoselic se unió al resto de Pearl Jam Menos Eddie Vedder Que estaba en, el, en la posición del de locutor E hicieron esta improvisación
5: We're going the beach club. All the beautiful people are in the Royal Horse Beach Club. <laughs> 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 <laughs>
2: Alright. Well, that's what they would be without me. Sounds pretty good. I think I'm gonna quit and move to Costa Rica. I think they'll be just fine. Um, that was cool. Well, I was gonna make a couple phone calls, uh, but I don't know the energy. Uh, maybe I should just get in there and play. Um, uh, come back, will you? Uh, it's. Eleven o'clock Seattle time. Again, we're broadcasting from Seattle. Uh, it's been really nice. We're in a secret spot. And no one's hassled us. So uh, we've had a great time. Everyone's just having a really good time. I hope you are too. And uh, we're, we're a half hour over officially, but we're going to keep... Uh, I'm going to go in and we'll play some songs. And then uh, maybe I'll make a couple phone calls and take a couple phone calls uh, after this. Uh, so... Uh, I'll just leave you
0: with something here. Bass, third string. Guitar, fifth string. Bass, fourth string. Guitar, six strings.
1: Después de la improvisación de Chris Novoselic con Pearl Jam, ya Eddie Vedder ha cogido su posición de cantante y van a ofrecer otro, otro mini set de conciertos, porque la gente, evidentemente, estaba disfrutando con el programa de radio que duró unas cuatro horas y media, pero que también necesitaba escuchar a la banda en directo. Aprovecharon también para anunciar que Jack Irons era su nuevo batería. Ya había hecho bastantes conciertos desde el mes de octubre del 94 con ellos, pero utilizaron este programa de radio para anunciarlo. Ahí estás escuchando a la propia banda cómo decide qué canción va a ser la siguiente acompañados, bien acompañados por gente Chris Cornell, Matt Honey el propio Chris Novoselic Estamos llegando al final de este programa, también al final del programa que se emitió el día 8 de enero de 1995 en la casa de Eddie Vedder, situada en Seattle. Ese programa se, se, acabó, se acabó llamando Self Pollution Radio y hubo una parte final eh, bastante eh, intensa. Eh, por un lado, el el bueno de Eddie Vedder habló con, con Di Plecas eh, sobre eh, el voto por el cambio, por la por la elección. Eh, por otro lado, también se ha arremetido contra Rolling Stone y contra Spin, dos revistas eh, que, que en aquel entonces estaban eh, muy bien vistas, ahora eh, cada, cada vez menos. Y, y por supuesto Eddie Vedder tenía eh, que cerrar su, su programa de radio con un comentario personal que nosotros vamos a disfrutar aquí hoy
3: toda esta contradicción entre no instruirnos y a la vez pretender yo que sé
2: la castidad la abstinencia tenemos
3: que instruirnos necesitamos gente instruida
2: y además la gente
3: va a aprender cosas sobre todo este asunto desde muy jóvenes de un modo u otro y deben estar instruidos para tomar las decisiones correctas cuando aparezcan los dilemas cuando surjan las dudas bueno, voy a continuar y os leeré un comunicado de Voters for
2: Choice fue escrito por Julie Burton la directora nacional de la organización el 30 de diciembre del
3: 94 podéis apagar la radio si queréis es poca cosa no estoy predicando, me la suda voy a leerlo no puedo creer que haya vuelto a ocurrir ¿Cuánto más tendremos que soportar lo triste es que no va a cambiar hay fanáticos que harían cualquier cosa, incluso asesinar, para obligarnos a tener su mismo punto de vista. Hoy, 30 de diciembre, siete personas han sido víctimas de un ataque a la libertad de decisión. Dos mujeres han muerto. Cinco han resultado heridas. El asesino entró en la Clínica de Planificación Familiar de Boston poco después
2: de las 10 de la mañana. Sacó un rifle semiautomático del 22
3: de una mochila, mató a la recepcionista hirió a otras tres personas. Continuó la matanza a una milla de distancia en la Clínica de Servicios de Salud para Embarazadas, donde mató a otra persona e hirió a dos más. Las mujeres asesinadas hoy pasan a engrosar la creciente lista de personas atacadas por proporcionar servicios fundamentales de salud y asesoría jurídica a las mujeres. El doctor David Gunn, asesinado por la espalda el 10 de marzo del 93. El doctor George Steeler, herido de bala en ambos brazos
2: el 19 de agosto del 93.
3: El doctor John Britton, asesinado de un tiro en la cabeza el 29 de julio del 94 James Barrett asesinado al escoltar al Dr. Britton el 29 de julio del 94
2: June Barrett
3: herida y viuda el
2: 29
3: de julio del 94 era su marido al que habían matado y el doctor Gary
2: Romales, herido de bala vale en las piernas,
3: el 8 de noviembre del 94, además de los 7 de la semana pasada. ¿Cuántas víctimas más tiene que haber? Hasta que los pacientes, el personal de las clínicas y los médicos dejen de sufrir la intimidación de los terroristas,
2: los grupos a favor del derecho a decidir llevan mucho
3: tiempo sosteniendo que hay una estrategia nacional de asesinato en el seno de la comunidad contra el derecho a decidir. Recientemente descubrimos que existe un manual de acción terrorista, la tercera edición en tres años, editado por el Ejército de Dios, y distribuido por todo el país. Este libro da instrucciones paso a paso sobre cómo asaltar clínicas con bombas, productos químicos y otros medios violentos. Desde que se publicó el número de ataques a las clínicas se ha triplicado. Muchos líderes antiabortistas siguen rechazando la responsabilidad de su retórica y la violencia que ésta estimula. Si podéis escuchar atentamente esta parte. La operación
2: rescate del reverendo Pat Mahoney ha culpado de la violencia que vivimos a la ley de libre
3: acceso a las clínicas porque considera que provoca e intimida a los manifestantes pacíficos facilitando que la gente se tome la justicia por su lado. Como sabéis, esta es la única ley que protege a las clínicas de planificación familiar de la violencia. La solución no es retirar la poca protección de que disponen las clínicas. Bueno, lo que denuncian es que por el hecho de proteger las clínicas, están estimulando que los manifestantes lo hagan de una forma más violenta. No dejarles estar en la entrada principal, según ellos, crea una situación aún más violenta en los laterales del edificio. Bueno, sigo ahora más que nunca eh, eh, permíteme que vuelva un poco atrás la solución
2: no es retirar la poca protección de que disponen las clínicas sino aumentarla
3: ahora más que nunca debemos luchar contra esta ola conservadora que ha tomado el Congreso debemos elegir líderes progresistas que voten a favor de la presencia de la policía en cada clínica en el cabo solo estamos protegiendo aquello para lo que ya hemos votado que llevaría a una mayor protección de las clínicas y propugnaría una mayor y más rápida investigación de los antiabortistas violentos.
2: Bueno, es muy fuerte, o sea,
3: lo estamos pasando aquí muy bien en la red y tal, pero hay que tener en cuenta estas cosas y vosotros debéis saber todos. Y aquí de todas formas tengo una cita de Gloria
2: de hecho, era una nota que decía Gloria no sabía nada de los ataques hasta que leyó mi nota de ayer
3: menos mal que se la enviamos y su frase fue nada podría estar más claro y esto precisamente lleva a otro nivel así que si todavía seguís ahí escuchad atentamente nada podría dejar las cosas más claras que esta masacre de Massachusetts respecto al verdadero mensaje del movimiento antiabortista el verdadero mensaje del movimiento antiabortista no es pro vida, sino anti -mujer.
2: Nada de respeto mutuo, sino control terrorista.
3: Estos terroristas antiabortistas siguen mostrándonos lo que piensan hacer. La duda es qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos y qué van a hacer sus votantes. ¿Cuándo tendremos claro que, de una vez por todas, que la vida y la libertad de las mujeres de cualquier raza son tan importantes como las líneas aéreas, el World Trade Center o los objetivos u otros objetivos que amenazan la vida y los asuntos tanto de hombres como de mujeres lo que quieren decir esto lo que quieren decir es eso que cuando hubo problemas con el World Trade Center nos ocupamos de ellos
2: cuando hubo problemas en las líneas aéreas con la actividad terrorista nos ocupamos de ellos pero nada se ha hecho
3: ahora con nuestras clínicas que son claros objetivos y continúa diciendo
5: ¿se tomarán por fin
3: los crímenes contra las mujeres con la misma seriedad que otros? hasta que veamos a los culpables condenados y se eviten los crímenes cada hombre y mujer de Estados Unidos debe tomarse la protección de nuestra comunidad y nuestras clínicas como una prioridad personal si es necesario montaremos guardias en las, en las puertas de las clínicas para que todo esto no vuelva a pasar otra vez. Doy mi palabra y envío mi más profunda simpatía a todos los que han sufrido este terrorismo y a todos los que defienden la libertad frente a él. Bueno, eso es todo. La próxima semana haremos un concierto para intentar ayudar, haremos una pequeña rueda de prensa
2: es algo que todos
3: debemos es un derecho fundamental votamos a favor de esto de cuidar de quienes no sé, es un asunto complicado bueno, creo que ya estamos terminando voy a poner una última canción y, y a despedirme gracias por escuchar Vamos a intentar acabar con algo uh, más relajado. Jeff, uh, yes, so no por aquí, ¿quieres to to decir adiós?
2: Queremos agradecer a Matt to Honey, to honey to los and fast, fast Facts. Y, yo, también agradezco a Slant6 por, yo, espero okay que no les importe to que ya to haya tocado
3: record, en su, en su disco. And and, uh, Soundgarden, por supuesto. Soundgarden,
2: Gracias por escucharnos. Thank you for for so long. Um,
3: no sé si me olvido de alguien.
2: The, the, mainly again we heard the room good, and we we to carry. To carry. Oh and I'm gonna uh, like I said we're not we're, we'll answer phones tonight and I'll answer them tomorrow and I'll answer them Tuesday. Voy a spend some time just seeing how you guys are doing. Area code 206-283-6353. Deja su teléfono para que le contesten con sus con las opiniones, los oyentes.
3: Contadme cosas, no os pongáis nerviosos cuando, cuando conteste al teléfono.
2: Gracias al equipo técnico y a una serie de estaciones de radio estoy hablando demasiado nos
3: agradecemos muchísimo
2: haber podido emitir y nos vemos la próxima vez CNDC, maybe. Buenas
3: noches. Good night. All
2: right. I
4: see trees of green.
1: Bueno, pues hasta ahí el Self-Pollution Self Radio, el programa de Pearl Jan de Eddie Vedder, desde la casa de Eddie Vedder, emitido el día 8 de enero de 1995. Cumple eh, 20 años. No, 30, no, 20, 20. Y nosotros también nos despedimos. Estamos súper contentos de haber cumplido estos tres años de emisión hoy y esperemos que sean tres, 6, 9 más, los que sean. Agradecer a Kike Esteban que hoy haya sido nuestro Eddie del particular, se ha currado las traducciones y hemos podido disfrutar y entender mucho mejor lo que allí ocurrió. Yo me voy ya, pero os dejo en buena compañía. Está Alex y su ruta 130. El próximo jueves regresamos con más música de los 90
4: people going by I see friends shaking hands saying how they do, do they're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow they learn like much more than I